0: Presne rok po návšteve pápeža Františka na Slovensku sa 12. septembra o 15. hodine 30. minúte začal predaj unikátnej publikácie pápež František na Slovensku v spolupráci s konferenciou biskupov Slovenska ju vydalo Najväčšie slovenské katolícke vydavateľstvo Spolok svetého Vojtecha. Grafický i obsahovo pôsobivá kniha zachytáva atmosféru zácných dní s pápežom Františkom a celá je venovaná spomienke na jeho návštevu. Publikácia prináša nielen kompletné príhovory svätého Oca a zaujímavosti programu, ale aj svedectva zúčastnených hostí i pútnikov, priebeh príprav pápeskej návštevy, ohlasy na ňu a v záver aj kapitolu o ďakovnej púti Slovákov do Ríma v apríli tohto roku, vysvetlil riaditeľ spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. Pápež František nám dal počas svojej návštevy príklad dialógu. Ukázal nám, ako môžeme vstúpiť do vzájomného vzťahu so spoločnosťou, s veriacimi z iných náboženských komunít, s vylúčenými, ale aj medzi sebou v cirkvi. Povedal výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, ktorý bol generálny koordinátor pápežovej návštevy. Verím, že vydaná publikácia neuživí iba naše spomienky na krásne chvíle so Svetým otcom, ale nás aj pozbudí do prežívania jeho odkazu. Milí poslucháči, na slávno bolesnej panny Márie Patrónky Slovenska ponúkame špeciálnu reláciu pápe Slovákom. Ide o pripomenutie si výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku, návrat k jeho príhovorom a myšlienkám. Pokojné štvrtkové popoludnie, a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Slovo má v tejto chvíli profesor František Trstenský, ktorý bol spolukomentátor pápeskej návštevy u nás v Rádio Lumen.
1: návšteva pápeža Františka na Slovensku.
2: Je dobré zaspomínať okolnosti, za ktorých svätý Otec oznámil úmysel navštíviť našu krajinu. Bolo to 8. marca 2021, keď sa svätý otec vracal zo svojej pastoračnej návštevy v Iraku a na palube lietadla poznamenal túžbu alebo možnosť, že by rád teda navštívil aj Slovensko, ak mu to okolnosti dovolia najmä zdravotný stav, jeho vek a vôbec teda príprava celej návštevy. Prečo je to dôležité? Prečo Slovensko? Lebo hneď od toho dňa začali otázky, prečo Svetý Otec uprostred stoviek krajín po celom svete upriamil pozornosť na našu krajinu. Kontext. Svetý Otec sa vracal z Iraku. Keď sa dnes povie Irak, čo všetkým na svete napadne. No, to je tá krajina, kde sú stále teroristi, to je tá krajina, kde sú moslimovia. Terajší pápež má osobitný vzťah a vníma to ako svoje poslanie ísť a byť hlasom marginalizovaných skupín. Totiž Irak to nie je len vojnový konflikt, je tam aj skupina kresťanov. Irak to nie je len štát a predstavitelia, ale sú tam milióny ľudí, ktorí kvôli vojnovému konfliktu, kvôli povesti, sankciám a tak ďalej, žijú v nesmiernej chudobe. A svätý Otec cíti, že má byť hlasom práve tých, ktorých veľakrát nepočuť. Nie je im dovolené počuť. Ďalší príklad. Svetý Otec, veľmi pružne zareagoval na situáciu spoločnosti, církvi v Kanade, ohľadom pôvodného obyvateľstva Indianu A šiel na pastoračnú návštevu. Šiel napriek vážnym zdravotným ťažkostiam, keď túto návštevu musel absolvovať na vozíku. Opäť, svätý Otec nám ukázal, že jeho poslanie, že on svoje poslanie, svoju misiu nástupcov Apoštola Petra vníma aj z tojto pozície byť hlasom tých, ktorí nepočuť, napríklad pôvodné obyvateľstvo Kanady. A takto môžeme pokračovať. Veľakrát si svätý Otec za cieľ svojich apoštolských ciest berie malé krajiny z toho svetového pohľadu ekonomiky a politiky bezvýznamných, ale preto, aby ukázal, aj oni sú tu. A keď si pozrieme dovnútra apoštolskej návštevy na Slovensku, akým spôsobom boli zostavené miesta, ktoré navštívil, komunity, s ktorými sa stretol, tak svätý Otec išiel aj v rámci našej vlasti stále v duchu tohto svojho poslania. Samozrejme, prišiel ako nástupca apoštola Petra, aby sa stretol s veriacimi našej krajiny, katolíkmi. V duchu slov pána Ježiša, ktoré vyriekol apoštolovi Petrovi, keď mu prikázal, posilňuj bratov vo viere. Preto Sveta Omša v šaštíne. Ale sú zaujímavé, alebo boli zaujímavé ďalšie stretnutia. Či už to bolo so židovskou obcov? Počet obyvateľov židovského pôvodu na Slovensku je maličký percentuálne. Ale vieme, čím židovský národ prešiel aj v našej krajine počas najmä druhej svetovej vojne. A potom aj po jej skončení, že koľko aj napríklad synagóg bolo zničených, zbúraných, premenených na sípky, na sklady a tak ďalej. Neboli to len katolícké chrámy, kresťanské. Svetý otec sa chcel s nimi stretnúť a ukázať, že žijú tu medzi vami, hoci sú malička menšina. Stretol sa so zástupcami romského obyvateľstva a opäť Vieme, aké sú nálady obyvateľov Slovenska, povieme, majoritného obyvateľstva a ich postoj voči Rómom. Svetý otec tým, že chcel sa stretnúť a stretol sa na sídlisku Luník s Rómami, chcel ukázať, máte ich tu, oni sú tu medzi vami. Môžete zatvoriť oči, alebo v tých častiach Slovenska, kde rómske obyvateľstvo nežije, tak možno ľudia ani to neriešia, ale tým sa problém nevyrieši. Preto chcel ukázať, sú tu medzi vami. Sú to vaši bratia a sestry. Nech akokoľvek sa pozriete a vy ste Ježišovi učeníci. Ukážte svoj postoj, riešenia, hľadania, východisk, aj ich situácie. Bohoslužba z grecko-katolickou v Prešove, opäť, je to Katolícká cirkev, východného byzantského obradu percentuálne, výrazne menšie, menej zastúpená ako rímsko-katolícká církev, ale je tu a je živá a pôsobí a, a ohlasuje Krista. Tým sa poukazuje aj na krásu církvy, že, to už povedal Svetý Ján Pavod II, že církev dýcha dvoma plúcami, východ a západ. A to bolo ešte... Pred konfliktom na Ukrajine, pred vojnou na Ukrajine, kde vidíme tragédiu, keď jeden, poviem, bratský národ, v ktorom dominuje kresťanstvo východného obradu pravoslávie, je vo vojnovom konflikte alebo zautočil na národ, ktorom taktiež väčšinovo je obyvateľstvo pravoslávneho náboženstva. A to je, to je tragédia nielen, povieme, politická, humanitárna, ale ľudská a kresťanská. Kresťan napadol kresťana. Kresťan útočí na kresťana. Čiže vrátim sa k návšteve svätého Otca Františka na Slovensko, aj k tomu, že svätý Otec chcel ukázať, že tú krásu, to bohatstvo aj uprostred církvy, že je tu aj církev byzantského obradu, my ji voláme, že Grécko katolíci a to je tá krása, rozmantnitosť, liturgie, bohoslúžieb, zvykov, kalendára. Ale to nie je na ochudobnenie, to je práve na obohatenie. A je to aj istý náznak spolupráce, je to náznak tá, alebo výzva, aby sme spoločne pracovali na evangelizácii Slovenska. Stretnutie so zástupcami ekumenickej rady cirkola, ekumenické stretnutie, opäť. Poukazen na spoluprácu s kresťanmi, aj tých ostatných vyznaní. Stretnutie so sestrami matky Terezy, ktoré na sídlisku v Petržalke sa starajú o marginalizovaných. Opäť cez to stretnutie chcel aj istý ľudí vyzdvihnúť alebo ukázať, pozrite, dá sa robiť služba ticho, nenápadne, žiť to evanílium a učiť, Mimo žiaru reflektorov. Toto je pápež, že sa chce stretnúť s tými, ktorí sú neviditeľní pre ten mediálny svet, alebo na, na pokraji záujmu. A pápež prichádza, aby ich ukázal, že ale aj oni sú tu. A potom iste zarezonovala aj téma pána arcibiskupa Bezáka, skôr možno tak mediálne, ale, ale bolo veľmi pekné, takého poviem, naozaj ľudského a kresťanského pohľadu vidieť, že svätý Otec sa stretol s ním a aj to, že koncelebroval Svetú Omšu s pápežom v Šašti. Myslím, že to bol taký veľmi silný signál nie nejakej rehabilitácii, ako to stále médiá tak prezentujú a chcú, že, že čo to znamená, aký je odkaz, ale skôr také naznačenie, že toto je miesto. Kde patríš? Toto je miesto, kde si doma. A to je církev, a to je oltár, lebo si kniaz, si biskup. Ty patríš Kristovi. Toto je tvoje poslanie. Keď sa dotýkaš rukami Krista, sláviš svetlúho mušu, olazojš Všetko to ostatné je súčasťou, ale toto je podstata. Asi najviac zarezonoval zo všetkých tých príhovorov príhovor slova pápeža Františka v katedrále svätého Martina v Bratislave. Je dobré najmä pre dovnútra rímskokatolíckej cirkvi sa znova a znova k tomuto príhovoru vrátiť. To preto, že to zhromaždenie, to spoločenstvo, ktoré bolo v katedrále svätého Martina, to bolo stretnutie svätého otca s biskupmi, kniazmi, reholníkmi, reholnicami a zástupcami spoločenstiev v rámci na katolíckej cirkvi. To znamená, bolo to stretnutie s tými, poviem tak trochu obrazne, na ktorých je ťarcha toho poslania alebo zodpovednosť ohlasovať Ježišovo evanium. Rozumieme. A čo chcem povedať, že ťarcha v tom zmysle, že osobitne je to ich poslanie, pre ktoré sa rozhodli, ktorým sa angažujú. A tam zazneli slova, pre, tot, pre tut, toto spoločenstvo. Akým spôsobom to robiť? v slobode, v dialóg, v kreativite, aj vo vernosti Ježišovi. Čiže na záver chcem povedať, že aj pre mňa osobne si najsilnejší príhovor, aj preto, že som kňaz, že som v pastorácii, tak práve tento príhovor svätého Otca v Bratislave a v katedrále svätého Martina bol najsilnejší, pre mňa osobne silným odkazom, silnou výzvou akým spôsobom realizovať, uskutočňovať ohlasovanie Božieho kráľovstva v našej vlasti.
0: v nasledujúcich minútach si priblížme príhovor svätého otca Františka po stretnutí s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, ktorý predniesol v prezidentskej záhrade.
2: Vážená pani prezidentka, vážení členovia vlády a diplomatického zboru, predstavitelia spoločenského a náboženského života, dámy a páni. Chcem vyjadriť vďaku pani prezidentke Zuzane Čaputovej za slova privítania ktoré mi adresovala aj v mene vás a všetkých ľudí. Všetkých vás pozdravujem a chcem vyjadriť radosť, že som na Slovensku. Prišiel som ako pútnik do mladej krajiny, ale s dávnou históriou do zeme, ktorá má hlboké korene umiestnené v srdci Európy. Naozaj sa nachádzam v strednej zemi, cez ktorú už toľký prešli. Tieto územia tvorili hranicu Rímskej ríše a boli miestami vzájomného pôsobenia k západného a východného kresťanstva. Od Veľkej Moravy až po Uhorské kráľovstvo, od Československej republiky až po dnešok, ste sa uprostred niemalého počtu skúšok dokázali pokojamilovným spôsobom integrovať a odlíšiť. Pred 28 rokmi svet obdivoval nekonfliktný zrod dvoch nezávislých krajín. A... Tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby sa stalo nositeľom pokoja v srdci Európy. A čo všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi. Je to bratstvo, ktoré potrebujeme, aby sme mohli podporovať integráciu, ktorá sa stáva stále dôležitejšou. Je nalijavé práve teraz, vo chvíli, keď po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame spolu s novými ťažkosťami vytúžený nový štát ekonomiky, ktorému napomáhajú plány obnovy Európskej únie. Je tu však aj riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokúšeniu zisku, vyvolávajúcich prechodnú eufóriu, ktorá namiesto spájenia rozdeľuje. Naviac samotné oživenie ekonomiky nie je dostačujúce vo svete, kde sme všetci prepojení, kde všetci obývame strednú zem. Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácia pokoja a Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín. Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, ktorá, dúfam, pomôže prirodzeným spôsobom udržiavať úmysly a pocity bratstva. Tie môžeme načerpať z veľkolepých životov svetých bratov Cyrila a Metoda, ktorí šírili Evangelium v čase, keď boli kresťania tohto kontinentu jednotní. Aj dnes spájajú vierovýznania tohto územia. Cítili sa byť pre všetkých a hľadali spoločenstvo so všetkými Slovanmi, Grékmi, Latincami. Pevnosť ich viery sa tak prejovala v spontánnej otvorenosti. Je to dedičstvo, ktorého ovocie ste povolaní zbierať, aby ste boli aj v tomto čase znakom jednoty. Drahí priatelia, nech z vašich srdc nevymizne nikdy toto povolanie k bratstvu, ale nech vždy sprevádza sympatickú autentickosť, ktorá vás charakterizuje. Venujete veľkú pozornosť pohostinnosti. Oslovuje ma typický spôsob slovánskeho privítania, pri ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb a sol. A chcel by som sa teraz inšpirovať týmito jednoduchými a vzácnymi darmi presiaknutými evaneliom. Chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa stal prítomný medzi nami, je podstatný. Písmo nás pozýva, aby sme ho nezromažďovali, ale delili sa oň. Chlieb, o ktorom hovorí Evangelium, sa často láme. Je to silné posolstvo pre nás spoločný život. Hovorí nám, že skutočné bohatstvo nespočíva zväčšovaní množstva toho, čo máme, ale v delení sa rovnakým dielom s tými, čo sú okolo nás. Chlieb, ktorého lámanie, evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a ochraňovať. Nalámaný a rovnakým dielom rozdelených chlieb pripomína význam spravodlivosti, Dávať každému príležitosť sa realizovať. Je dôležité zasadiť sa o budovanie budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú rovnako na všetkých na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj. Aby spravodlivosť neostala abstraktnou ideou, ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba viesť dôrazný boj proti korupcii, a predovšetkým podporovať a presadzovať zákonnosť. Ďalej, chlieb sa nerozlučne viaže k jednému pridávnemu menu. Každodenný. Chlieb každodenný. Chlieb každého dňa je práca, ktorá zaberá jeho veľkú časť. Ako bez chleba nie je obžíva, tak bez práce nie je dôstojnosť. Základom spravodlivej a bratskej spoločnosti je právo, aby každému bol vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol marginalizovaný a donútený zanechať rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie príležitosti. Vy ste sol zeme. Sol je prvý symbol, ktorý pán Iži používa, keď vyučie svojich učeníkov. Predovšetkým dáva chuť jedlu a evokuje niečo, bez čoho je život nevýrazný. Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry. Treba chuť. Treba chuť solidarity. A ako sol dáva chuť len vtedy, keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde chuť cez nezýštnosť toho, kto sa stravuje pre druhých. Je pekné, že zvlášť mladí sú v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali si ju k srdcu, obohatia svojimi snami a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli. Neexistuje obnova bez mladých, často oklamaných duchom konzumizmu, v ktorom existencia bledne. Príliš mnohí v Európe sa vleču, unavení a frustrovaní, stresovaní z frenetických rytmov a nenachádzajú, odkiaľ by načerpali motiváciu a nádej. Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých. Okrem toho, že dávala chuť, slúžila Solvíšovi časov na konzervovanie jedla, chránila ho od skazy. Želám vám, aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia, dnes iný, jediný spôsob myslenia vyprázňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami. Dnes ako vtedy, sol viery nie je odpoveď podľa sveta. Nespočíva v horlivosti viesť kultúrne vojny, ale v nenásilnom a trpezlivom rozsievaní Božieho kráľovstva predovšetkým svedectvom lásky. Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedičstve svetých Cyrila Metoda, patronov Európy. Oni bez nútenia a nátlaku zúrodnili evanielium kultúru, čím podnietili blahodárne procesy. Toto je cesta, nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali svätí. Je to cesta blahoslavenstiev, Odtiaľ z blahoslavenstiev pramení kresťanská vízia spoločnosti. Okrem toho svätí celia metód ukázali, že uchovať si dobro neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa na novosť. Bez vykorenenia sa. Vaše dejiny v sebe zahrňajú toľkých spisovateľov, básnikov a ľudí kultúry, ktorí boli solou tejto krajiny. A ako sol na ranách páli, tak aj ich životy často prešli skúškou utrpenia. Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo väzení ale vo vnútri zostali slobodní, čím ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti, ale predovšetkým odpustenia. Toto je sol vašej zeme. Pandémia zasa je skúškou našich čias. Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej situácii a mysleť len na seba. Začníme teda od uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ani ako jednotlivci, ani ako národy. Príjmeme túto krízu ako výzvu prehodnotiť náš životný štýl. Nemá zmysel stiažovať sa na minulosť. Treba si vyhrnúť rukávy, a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné tatry. Tam, medzi lesmi a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh zdá bližší a stvorenie sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom toľkých generácií. Vaše hory spájajú v jedinom pohorí, končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy. Rozvíjajte túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to odvahu a zdieľanie. Vyžaduje si to elán a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo žehná. Nech vás Boh žehná. Nech Boh žehná túto zem. Nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem.
0: Vrcholením pápezkej návštevy bola Sveta Omša, ktorú svätý Otec František celebroval na priestranstve pred čaštínskou bazilikou, takto pred rokom 15. septembra. Poďme si to pripomenúť prostredníctvom zvukového zostrihu z nášho vysielania.
3: Modlime sa. Všemohúci Bože, Ty si dal prebolestnej matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účast na jeho zmrtvých staní, lebo on je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš
4: vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdielená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrovávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu Svetého Apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.
3: about mater doloros you stuck roots like don't
0: V latinčine počujeme sekvenciu Stabat Mater Doloróza, stála matka bolestivá, vedľa kríža lútostivá, keď na ňom syn milý pnel. Je to sekvencia pred evanielion, ktoré o chvíľočku zaznie. A v rozhovore Pietro parolín z Vatikánu povedal, že svätý Otec prišiel do Šaštína ďakovať aj za priebeh operácie, ktorú prežil 4. júla. Prišiel poďakovať nebeskej matke za to, že sa všetko podarilo. V tejto chvíli prichádza pred Svetého Otca. Svetý Otec nasypáva Timián do kadidla a v tejto chvíli požehnáva diakona, ktorý prečíta Evangelium.
1: Ježišovom tvojím Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal on je ustanovený na pán a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktoré mu budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Počuli sme slovo Pánovo.
0: Jakon prináša evangeliár svetému otcovi, ktorý ho poboská a následne ním požehnáva prítomných veriacich zidených v Šaštíne. O chvíľu si vypočujeme aj homíliu svetého otca.
5: V
3: Jeruzalemskom chráme sa Márine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša poslaného pre spásu Izraela. V tejto štiene rozjímame o tom, kto je Mária.
5: Je matkou,
3: ktorá nám daruje syna Ježiša. Preto ju milujeme a uctievame si ju v tejto šaštínskej národnej svätyni sa zvierou a úctou schádza slovenský národ,
5: pretože vie,
3: že práve ona nám daruje Ježiša.
5: V logu tejto
3: apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle evanielovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadieť na Máriu ako navzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery.
5: Cestu, proroctvo
3: súcit. Mária na viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. Ihneď po anielovom zvestovaní sa nazarecké dievča vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Nepovažovalo za výsadu svoje povolanie stať sa matkou spasiteľa. Nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti potom, ako ju aniel navštívil, nezostala stáť a nečinne kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie, cítila potrebu otvoriť dvere
5: a výjsť z domu, stala sa
3: živým stelesnením tej netrpezlivosti s akou Boh túži prísť všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu. Namiesto pohodlnosti, zvykov si vyberá neznáme cesty. Namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu. Namiesto bezpečnosti, pokojnej religióznosti, riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Aj dnešné Evangelium nám ukazuje Máriu na ceste. Smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojim ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za svojim synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu. Vždy pobadaná jednoduchou a úprimnou s božnosťou, vždy na púti v hľadaní pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí
5: s nejakým
3: obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo. A prosím vás, zostaňte na ceste vždy. Nezastavte sa. Chcel by som ešte pridať jednu vec. Povedal som, aby ste sa nezastavili. Ale keď sa církev zastaví, ochorie.
5: Keď sa biskupy zastavia,
3: urobia církev chorov. Keď sa kniazy zastavia, církev ochorie. Márina viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazarecké dievča
5: Prorodstvom
3: Božieho diela v dejinách, jeho milosrdného konania, ktoré vibracia logiky sveta povyšuje ponížených a rozstýluje tých, čo v srdci zmýšľajú. Je zástupkňou všetkých chudobných Jahveho, ktorí volajú k Bohu, očakávajú príchod mesiáša. Mária je dcérou Sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami. Ako nepoškvrnená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svetými a nepoškvrnenými v láske, stávajúc sa obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v Lone nosila slovo, ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon a o ňom povedal jeho matke. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu. Temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč. Totiž
5: jeho slovo
3: je ako dvojsečný meč. Vníká do našich životov, oddeluje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať. Pred Ježišom
5: nik nemôže
3: zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modli vnuknotia zla aby sa pre mňa stal skriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy ma dvíha. Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí ukazujú túto cestu. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanielia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorý šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Mária sa vydáva na cestu, Mária je prorodstvom, a nakoniec, Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná. Žena, ktorá sama seba nazývala služobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu s so synom podielala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo A tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom
5: neutečie pres,
3: nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a výťazí nad smrťou. Aj my, so zrakom upretým na bolestnú panu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže.
5: Bratia a sestry, viera, ktorá nie
3: je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdzimi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín. Drahí bratia a sestry. Nech vám pán navždy zachová úžas a vďačnosť za dar viery. Nech vám preblahoslavená panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola bohatá na súcit.
0: Teraz sa prihovorí Bratislavský arcibiskup metropolita Svíký, Monsignor Stanislav Zvolenský.
6: V mene svojom a v mene celej katolíckej cirkvy na Slovensku vám ďakujem, že ste slávili túto najsvetejšiu eucharistiu na slávno bolesnej matky, našej drahej patrónky. Je to veľká podsta a radosť pre národnú marianskú svätyňu, pre Bratislavskú arci i pre celú našu vlast. Sme veľmi šťastní, že sme pod vašim vedením mohli vyjadriť našu veľkú úctu a lásku našej nebeskej Matke. Vďaka, svätý oče František, že ste popri vašich povinnostiach veľkodušne prijali pozvanie a prišli na Slovensko. A že ste zostali s nami až do slávnosti Panny Márie Sedembolesnej, ako ju voláme v našej tradícii. Peter kráčal po slovenskej zemi. Naštívil v naše hlavné mesto Bratislava, ale aj Košice a prešol. A naplnil náš sen, aby sme sa s ním mohli stretnúť v šaštíne. Viva il Santo Padre. Svetý Otec putoval po Slovensku, aby nám ukázal s Máriou a Jozefom cestu, ktorá vedie k Ježišovi. Vďaka, Svetý oče, že ste nám znovu pripomenuli, že sa máme venovať chudobným a že si nesmieme prestať všímať tých, ktorí zaostali a potrebujú našu pomoc. Vďaka, že ste nás posilnili vo vzájomnom vzťahu katolíkov rímskeho a greckého obradu, sme synmi a cérami tej istej katolíckej církvi. Vďaka, že ste sa stretli s predstaviteľmi židovského náboženského spoločenstva, s predstaviteľmi kresťanských církví, s ktorými sa usilujeme hľadať cesty k plnej jednote. Vďaka za stretnutie s našimi mladými, kde si im otvorili svoje otcovské srdce. A kde ste nám pripomenuli, aby sme nestratili schopnosť obdivovať a snívať. Vďaka za všetko, Svetý Otče, vďaka. Vďaka, že naši bratia a sestry mohli stretnúť Petra a mohli mali možnosť počúvať ho a rozmýšľať. Myslím, že ste vo veľmi mnohých nanovo zapálili oheň viery, že si im dali jedinečnú príležitosť, aby si uvedomili Bože jestvovanie, a rozmýšľali nad vlastným vzťahom k Bohu. Sme veľmi vďační za túto príležitosť pre celú našu vlásť. A teraz je našou úlohou, aby sme si plameň viery udržali, aby čím viacerí Pána Boha poznali a milovali, a aby sa venovali pomoci blížnym. Vaša svetosť, prosím, keď by sme smeli zostať vo vašom srdci. Pamätajte na nás, aj keď sa vrátite do Ríma. Spomente si na Slovensko pred pánom vo vašich modlitbách a žehnajte nám. Uistím vás, že na Slovensku sa za vás, že na vás často z ústou myslíme a modlíme sa za vás a často spievame Žijú Bože Oca Svetého Námestníka Kristovho. Viva e sia benedetto il santo padre, vicario di Cristo.
0: Arcibiskup Stanislav Zvolensky pozdravuje Sv. Oca a odozdáva dára kópiu bolesnej. Pani Márie, obraz sedem bolesnej pani Márie ako pamiatku na návštevu Šaštine. sveti otec to rozdáva kalix paténov ako dára pre baziliku Šaštine.
5: Drahí
4: bratia a sestry, nastal čas rozlúčky s vašou krajinou. Pri tejto eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť sem medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu spoločným slávením dôležitého náboženského a štátneho sviatku vašej patrónky, sedem bolestnej Panny Márie. Zo srdca ďakujem všetkým vám, drahí bratia biskupy, za celú prípravu a za prijatie. Ešte raz vyjadrujem svoju vďačnosť pani prezidentke republiky a civilným autoritám. Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, a to predovšetkým modlitbou. A s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady církví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci. Ďakujem všetkým.
3: Pán s vami. Nie je zvelebené meno Pánovo od tohoto času až na veky. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril neboj zem. Nech vás žehná Všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Sa za ruky spletmeznich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky spletmeznich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky spletmeznich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky spletmeznich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukávy zmie nám špinu z moh S úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh Víď ako Samaritán vidie tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú vláň, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky z nich sieť. A spolu, ruky, A, spolu ruky, A spolu s františkom zvíhajme svet, hneďme sa za ruky spletme sieť. A spolu s františkom zvíhajme svet, hneďme sa za ruky spletme z sieť. A spolu s františkom zvíhajme svet, hneďme sa za ruky spletme z sieť. A spolu s františkom zvíhajme svet, hneďme sa za ruky spletme sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky, splňme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet.
0: Veríme, milí poslucháči, že zvukové nahrávky vám priblížili neopakovateľnú atmosféru z historickej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Spoločne sa teda modlíme. Žijú Bože Otca Svetého námestníka Kristovho. Končí sa dnešná relácia pápe s Slovákom, kde sme si pripomenuli prvé výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku. Bol to návrat k niektorým jeho príhovorom a myšlienkám. Požehnané štvrtkové popoludnie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.